0: Ruim 15 jaar agency ervaring en ik denk dat we inmiddels alle fouten die je kunt maken wel eens hebben gemaakt.
1: In deze aflevering neem je mee in onze grootste fuckups en breng je daarbij ook onze learnings. Mijn naam is Alen. Ik ben Fabian. En je luistert naar de Digitaal Bijpraten
0: Podcast. Welkom terug bij weer een mooie aflevering. Yes, yes. zijn we weer. En uh, deze week onze grootste fouten als agency leider. Oh jee, yeah, yeah. <laughs> billenbloot. Met de billenbloot, ja. Um, ik denk dat het best wel veel gemaakte fouten zijn, überhaupt die we gaan bespreken. Uh, maar we gaan het proberen toch iets persoonlijk te
1: maken hoe wij het ervaren hebben en uh, wat we ervan geleerd hebben. Ja, en vooral omdat we al merkten toen we ze uh, zaten te bedenken... dat eigenlijk die fouten een, een algemeenheid kunnen zijn. Dus, dus ja iedereen kan dit overkomen. Alleen is het verhaal dan net even anders met een uh, andere naam... en een net iets ander incident. Ja. Maar het komt wel op hetzelfde neer. En uh, ja. nou, ook misschien hoe je die uh, kan voorkomen. Ja, nou je kan niet alles voorkomen. Maar de
0: inzichten meenemen is uh, waardevol, denk ik. Um, we hebben drie grote fouten genoteerd, tenminste in drie categorieën mag ik zeggen, vier zelfs. Vier heb jij er. Oh, ja, dus daar goed komen dit toch. Okay, okay. uh, laten we beginnen met, uh, met de, de, de eerste die, uh, die we hier hebben en um, ja, dat zijn uh, eigenlijk de categorie verkeerde klant. Precies. Binnenlaten, om het even zo te zeggen. Ja, gewoon uh, in zee gaan met de verkeerde klant. In zee gaan met de verkeerde klant. En dat zegt niet altijd dat over de klant. Nee, dat hoeft dus niet uh, de klant zelf als, als uh, persoon niet verkeerd zijn. Maar dat het gewoon geen goede match is. Maar dat je dan toch doet. Precies. Vanwege de deal of wat dan ook. Ja. ja. En zo hebben wij, uh, we gaan geen namen noemen. Maar om een beetje context te geven. Het is een, uh, een, een kledingwinkel. Ja. En, uh, 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 en dan zijn we in een e-commerce traject mee ingegaan... in de tijd dat wij nog aan het uh, stuur zaten bij uh, Elephant. Ja. Lang geleden. Um, nou, super toffe opdracht. Ja. E-commerce deden we ook. Zeker. Dus dat, daar lag het niet aan.
1: Ja, het was een mooie opdracht van uh, ja. iemand die een nieuwe, nieuwe shop wilde. Ja. Uh, en die shop gelijk wilde aansluiten op zijn back-office uh, uh, systeem. Waarin natuurlijk gewoon al zijn voorraad uh, zat. Waar, ja. uh, hij had twee winkels en hij wilde ook een online, uh, dus uh, zijn webwinkel erbij. En dat allemaal gestuurd door hetzelfde systeem aan de achterkant. Ja, dus dat je inderdaad als je iets in de winkel koopt, dat het
0: van de voorraad afgaat. Exact. En, nou, dat, 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 dat het helemaal geïntegreerd zou zijn. En daar hadden ze uh, zo'n kassa-systeem voor. Ik weet ja. even de naam niet meer. Maakt ook niet uit. Maar het was een kassa-systeem wat nou niet echt de meest uh, floriserende technologie had wat betreft uh, koppelingen. Uh, en daar moet ik ook eerlijk in zijn. Uh, dat was in de periode dat WooCommerce uh, 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 WooCommerce is een extensie op WordPress waar je e-commerce op kan draaien. Ja. Was vrij nieuw. Uh, dus daarmee was uh, e-commerce voor ons ook vrij nieuw. We deden mm -hmm. het wel, maar niet super lang nog. Nee. Um, en dan ook nog eens gelijk zo'n koppeling met een uh, systeem... wat ook nog niet 100% is ingericht op e-commerce. En daar hebben we denk ik iets te enthousiast op gehad. Nou, misschien even goed om het te, uh, te delen. We hebben die opdracht natuurlijk gedaan. Uh, en wat ging er nou echt fout? Um, de opdrachtgever vond ik echt meer dan redelijk overigens. Dus daar lag het echt niet aan. Het was echt nee. een hele fijne man om mee te werken. Um, maar wij kregen die koppeling maar niet op de juiste manier aan de praat. We zijn gelanceerd, alles zag er goed uit, werkte ook goed. Alleen ja, die voorraden en, en uh, alles wat daarbij kwam met prijsstellingen en noem maar op, dat ging gewoon continu niet goed. Met als resultaat dat onze developer in sommige weken uh, ja, meerdere dagen in de week kwijt was om dat op te lossen, waar wij niet uh, voor konden doorrekenen. Nee, zeker niet. Ja, dat heeft ons echt tienduizenden euro's gekost. Want het ging niet over uh, drie, vier weken. Het ging echt over een jaar, denk ik, of langer misschien wel. Ja,
1: week na week na week kwam er van een heel klein incidentje tot uh, echt hele grote dingen, dat het niet goed ging. En ja. uh, moesten we weer aan de slag en uitzoeken waar het vandaan kwam. Nou, en, en je pakt zo'n project dus heel enthousiast
0: aan en je denkt, ah, we gaan dit gewoon uitzoeken en het is vet. En het was ook heel leuk om dingen uit te zoeken. Um, en we hadden echt wel een mooie shop uh, voor, uh, uh, voor onszelf neergezet, voor, de, voor die klant. Um, alleen dan verkijk je heel erg op dit stukje. Naast het feit dat het financieel heel erg pijnlijk werd, is het ook echt een super vervelende ervaring voor de developer die hierop zat. Ook? Want die wist het gewoon niet. Die, maar hij moest het fixen, iedere keer opnieuw. Ja, ja zeker. Ja, super zeker. frustrerend.
1: Intern frustrerend, want je bent zelf ah, ook heel veel projectmanagement tijd aan kwijt. Dus constant die klant uh, uh, ja, aan het ondersteunen, uh, beheersen. Uh, maar ook weer intern terugkoppelen van ja, kunnen dit proberen, kunnen we dat proberen. En ik denk dat misschien wel het allerbelangrijkste is, ja, hoe ontstaat zoiets nou? Ja, het was een hele mooie aanvraag waarin... 9% binnen die aanvraag, 90% dachten we wel ja, dat past gewoon perfect bij ons. Kunnen wij? Uh, dit is een mooie, uh, dit gaat een mooie case worden. Uh, en dan alleen dat stukje koppeling, waarvan we dachten: nou ja, hoe ingewikkeld kan een koppeling zijn? Nou, dat hebben we geleerd. Eh,. Uh, uh, yeah een onzekere factor voor ons was, maar we wel dachten: ja, koppelingen hebben we eerder gedaan en uh, nou ja, toen zijn we nog wel echt letterlijk bij dezelfde developer langs gegaan van: hey, wat denk jij? En die gaf zo'n toen onze eerste warning. Nou, misschien lukt het wel, maar ik zie wel wat kanttekeningen waardoor het fout kan gaan. En uh, 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 ja, ik ben niet 100% zeker van mijn zaak dat we dit kunnen doen. En dat over iets wat je überhaupt voor het eerst gaat doen, dan dat had eigenlijk al onze grootste red flag moeten zijn. Ja. Ja. En gelijk moeten aangeven van ja, ho, oh, <laughs> uh, misschien ja. moeten we dit toch eens even, even heroverwegen. Ja,
0: precies. En uh, gelukkig voor ons was dit nou niet een extreem grote organisatie... met enorm veel transacties per dag. Uh, want dit kan natuurlijk heel snel in de papieren lopen als dingen niet meer kloppen. Uh, waardoor je ook nog eens een keer... Uh, accountable wordt gehouden, voor omzet, derving... of weet ik veel wat, met dit soort zaken. Precies. Dat was er gelukkig nog
1: niet. Uh, maar dat had er maar bij kunnen komen. Ja, precies. Ja, we ja. hebben gewoon eigenlijk iets, iets verkocht wat we niet konden. Ja. Uh, uh, waar we te weinig onderzoek ook nog verder naar hadden gedaan. En dat ook nog is uh, binnen het totaal... Uh, binnen de totaal Opdracht, totaal contract neergezet voor een vaste waarde. Ja, ja. Uh, financieel lopen uh, moeilijke telefoontjes, ontevreden klant uiteindelijk. Ondanks ja. dat de relatie op zich wel goed was, ja, ja. we zeiden toch van ja, dit is wat ik wil en dit is wat ik nodig heb. Uh, en dat leveren jullie gewoon niet. Uh, en uiteindelijk ook nog intern mensen die uh, ja helemaal niet blij zijn om constant met dit verhaal bezig te moeten zijn. Ja, afwikkeling. Hoe ging dat ook weer? De afwikkeling nou, was op zich nog wel best netjes. Uh, gewoon uiteindelijk aangegeven van... ja, wij uh, um, uh, denken niet dat deze koppeling op deze manier tot stand kan komen. Want de twee stukken software waar we het nu over hebben... willen gewoon niet koppelen. Daar, dat was even een beetje de simpele con, uh, conclusie. Uh, dus het gaat, uh, uh, het gaat niet werken. Um, dus hierbij uh, het stuk uh, um, koppeling, in ieder geval wat daarvoor gerekend was, in ieder geval het geld terug... En uh,
0: dat was hem uh, ongeveer. Nou, ik herinner me dat hij toen zei... maar zonder die koppeling is mijn webshop niks waard. Dus de, dat geld wil ik ook terug.
1: Ja, nou, zo, de, toen is daar volgens mij nog wel een, een soort tussenweg in gevonden. Volgens ja. mij we, we hebben ja. we niet het volledige bedrag. Uh, nee. Maar het, als, je, nou ja, als je hem terug gaat rekenen wat wij per uur hebben verdiend... dan, uh, dan denk ik... Uh, dan hadden we beter vakken kunnen gaan vullen. Ja, in. precies. <laughs> ja. Dus, uh, dat was echt. Ik denk dat we ja. echt onder de 10 euro per uur zijn geëindigd uh,
0: ja. met het geheel. Ja. Nou, zeer pijnlijk en, en ook uh, de klant natuurlijk uh, niet leuk. Um, wat hebben we hier nou uh,
1: van geleerd? Wat we kunnen delen? Um, nou, ik denk dat je vooral moet kijken van... oké, okay, die aanvraag is heel tof. Kan heel veel geld opleveren of een heel mooie case zijn. Maar bedenk ook, wat is de kans dat je hem ja, uh, verpest? En uh, als je de, die kans nou, ja, enigszins groot ziet... dan gaat hij dus uiteindelijk... In die beide gevallen waar je denkt, dat gaat me veel geld opleveren... en het wordt een hele mooie case... gaat het juist precies tegenoverstelde brengen. Ja. Dus ja, je moet echt goed kijken. Scho schoenmaker blijft bij je leest. Uh, kijk gewoon heel goed, past deze opdracht? Bij mij kunnen wij dit? Ja. En niet maar gewoon ja zeggen omdat je denkt... Uh, uh, we gaan ervoor. Het beetje fake it till you make it... kan echt uh, je uh, ja, keihard als een boemerang terug in je gezicht komen. Ja, dat en... Uh...
0: Ik denk waar, waar uh, we als agencies met z'n allen in deze branche iets te weinig gaan doen, is risicoanalyse bij dit soort uh, zaken. Ja. Dus wat is de impact van hetgeen als het fout gaat? En, en dat zeggen wij, wij zijn goed weggekomen omdat het een relatief kleine winkel ja. is. Uh, ja, ik wil niet oneerbiedig uh, zijn, maar uh, ja, het is geen grote keten, even zo gezegd.
1: Nee. En hij deed ook nog bijna niks online. Dus hij ja, had dus geen, tegen... geen inkomstenstroom via die kant. Nee, maar uh, stel je voor je neemt zoiets
0: aan waar veel van afhangt. Precies. En het moet echt uh, bij jou als partij er doorheen gaan komen. En je bent niet 100 zeker van je zaak. Ja, dan kan het, uh, kan het ook een claim worden. Precies. En dan wordt het een nog pijnlijker verhaal. Zeker, ja. zeker. Dus risicoanalyse is denk ik heel goed om, om te kijken van... wat staat er op het spel? Precies. En uh, waar worden we verantwoordelijk voor gehouden? En ik denk dat de risico ook gepaard gaat met een stukje waarde. Hè? Maar dat is meer in je salesproces uh, ding ook. Dat je daar uh, goed moet over sparren met, uh, met zo'n opdrachtgever of lead. Uh, maar dat was wel... Mijn eigen inzicht was, oké... Okay, uh, Risicoanalyse is eigenlijk best belangrijk. Zeker als je merkt dat, dat er bepaalde dingen van de klant echt afhankelijk van jou gaan worden. Ja. Dus als er iets instort, uh, ja, dat zo'n van voor een deel stil komt te liggen. Ja. ja. Oké. Okay.
1: We hadden er nog eentje. We hadden
0: er nog eentje. Ik heb hem omschreven als een telecomaanbieder. Het was een uh, telecomaanbieder, ja. ja. Niet, een, uh, niet de grote jongens die je op tv ziet overigens. Maar nee, <laughs> dat had er wel een grote
1: probleem geweest. <laughs> die hadden zich waarschijnlijk ook niet zo gedragen. Nee, Want nee. nu vinden we het wel een beetje dat het uh, bij de, nou, in ieder geval gedeeltelijk uh, aan de klant en zijn gedrag lag.
0: Uh, ja. ja, misschien eerst even context geven en ja. dan kunnen we de, de kant daarvan uitlichten.
1: Ja. Nou, doe jij het verhaal? Oeh, ja, deze telecomaanbieder kwam bij ons uh, uh, binnen. Ook met een e-commerce vraag eigenlijk. Hij uh, wilde alles wat hij normaal via allerlei offertesystemen... en, en ingewikkelde zaken, uh, via veel mailtjes en zo... regelde in één keer gecentraliseerd via een, een shop doen. Ja, Nou. Had daarin heel veel verschillende uh, afwijkingen en, en bijzonderheden die, die hij uh, die die wilde, ja. um, ja, veel had...
0: producten, veel verschillende uh, uitzonderingen op uh, prijzen. Precies, uh, de ene is per maand, de andere is uh, eenmalig, maar als je dan dit aanklikt, moet die ook per maand worden, dat soort dingen.
1: Precies, precies, ja. heel veel uitzonderingen en bijzonderheden. Ja. Uh, nou, en die, en die kwam binnen. En eigenlijk bij, bij de aanvraag merkte, uh, in ieder geval ik toen al, van oké, okay, uh, deze man uh, zit wel heel erg op, maar je gaat het wel leveren. En uh, uh, dit is een afspraak die we maken. Hè? En het is dus eigenlijk alleen maar vanuit een beetje wantrouwen yeah. uh, aan, het, uh, uh, aan het handelen. En uh, ja, toen uiteindelijk uh, toch uh, de akkoord met ons voorstel. Uh, ik kan me ook nog wel herinneren... dat hij daar zelfs ook nog wel een beetje over uh, zwaar onderhandeld heeft... terwijl we eigenlijk best wel iets straks en scherps hadden neergelegd. Ja. En toen kwam volgens mij het stukje van... ja, toen gingen we het maken. Hè, en toen stond alles... Nou, ik denk wel, ik durf wel te zeggen... voor 98% binnen zijn wensen. En zeiden we op een gegeven moment... ja, maar deze uitzondering moet je echt even uithalen... want dat kan gewoon niet. En toen zei hij, nee, nee, nee. Ja. Jullie gaan dit gewoon maken. Ja. Ook
0: dit hebben we met WooCommerce opgepakt... Uh... En we wisten eigenlijk al, uh, dit valt niet helemaal binnen de grenzen van uh, WooCommerce. Nou
1: ja, ik, ik denk dat we. Van, ik ben niet helemaal eens dat we van tevoren alles al precies hadden kunnen zien. Ik, nee. ik zit hem vooral op van: oké, okay, als, als die twee dingetjes veranderd had in zijn structuur, dan was alles opgelost geweest. Ja. Dan nou, had hij iets heel tofs gehad... wat gewoon heel ver vooruit kon uh, komen. Uh, had het snel gelanceerd geweest. Had hij daar alle voordelen van gehad. Behalve dan dat hij een paar aanbiedingen... net even op een andere manier moest doen. Ja. Of dat alsnog misschien een keer ergens... bij, bij twee van de drie... Uh, 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 nou, twee van de drie... twee van de honderd uitzonderingen... een ja. uh, keer handmatig iets moest oplossen. ja, ja En dat, dat was hij het gewoon niet meer eens. Hij moest gewoon precies werken zoals hij het in zijn hoofd had. En als ja. dat niet zo is, dan... Uh, ja.
0: Ja, nou, moest moesten we maar door. Klopt. Um, ik geef hier toch wel uh, 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 bijna alle schuld aan ons, als ik heel eerlijk ben. Uh, ik, ik snap wat je zegt, hoor, want ik, uh, ik, ik heb het project geleid. Dus ik weet, uh, ik heb de man heb ik ervaren. En ja. uh, ik weet nog dat ik uh, met Sinterklaasavond, uh, herinner ik me nog, ja. met hem uh, bezig was. In de avond, tijdens uh, pakjesavond. Ja. Ja, gelukkig had ik destijds geen uh, kinderen nog. Uh, maar uh, was ik in de, in de avond dus nog met hem bezig om het voor elkaar proberen te krijgen zodat het live kon gaan was ook niet gelukt, dus het, het was echt een hele ja, frustrerende energiezuigende traject uh, maar dat was eerlijk gezegd voor die klant natuurlijk niet anders
1: nee, mee eens maar ja, als je samen iets doet dan ja. moet je ook samen op zoek naar een oplossing. Ja, en, en ja die houding had hij inderdaad. Nee, moest niet allemaal, ja, ja, hij had het iets gekocht, is. dus de anderen gingen het maar regelen. En, ja, uh, we hadden ook nog een, een, een CO-traject met hem op een no cure, no pay basis. En, uh, 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 ja, dan ging, uh, uh, deden we heel veel mooie dingen. En dan liet hij de paar werkzaamheden die hij zelf met zijn team moest doen... achterwege en zei hij, ja, ja, ik betaal toch niet totdat de prestaties er zijn. Dus uh, uh, ja, regelen jullie het maar... Ja. Dus deze man had wel echte houding. En die houding had hij al in het salesgesprek. Of in de ja. eerste gesprekken was het heel erg ja, uh, zijn belang voorop. Uh, uh, heel erg uh, uh, duwen op de plekken waarvan hij zegt: ja, Dit is gewoon, uh, dit eis ik van jullie, dit moeten jullie doen. Ja. Uh, um, dit wil ik er ook in hebben, is een, is een, er moet zwart op wit als een eis erin. Ja, uh, ja. ja dus, nou, dat, die red
0: flags, die hebben wij precies. ten harte genomen en uh, <laughs> uh, we hebben toch een voorstel uitgebracht. Ja. Uh, dus ik denk dat, dat daar de grote learning in zit, is uh, wederom jezelf blind staren op een potentieel mooi, mooie case neerzetten, uh, zonder goed te kijken naar de randvoorwaarden. Want ook hetzelfde eigenlijk als in het eerste voorbeeld: uh, onderaan de streep, uh, uh, als je kijkt naar het daadwerkelijk gerealiseerd UTRI voor dit project, dan uh, ja. had je ook weer beter uh, vakken kunnen vullen. Uh, maar als je dan ook kijkt naar de energie tijdens het traject... en uh, de relatie die je eigenlijk hoopt op te bouwen met de klant... en dat dat dan eigenlijk helemaal de andere kant op gaat. Uh, gelukkig was er geen sprake van een conflict, hoor. maar ja, er was wel zeker sprake van uh, spanning... en uh, de belangen die in een ja, soort van getouwtrek kwamen. Ja. Uh, dat, is,
1: dat is wel jammer natuurlijk. Zeker, ja, dat, zeker. Ja. Dus bij deze zou ik vooral zeggen... de red flag is van... het voelde al niet prettig in, de, in, in het begin met, uh, ja. met zo iemand. Uh, je, je merkte dat ze anders naar een samenwerking uh, keken... dan dat wij dat deden. Ja. Uh, dat er heel veel eisen uh, in zitten en dat die... Uh, ja, een beetje probeerde nog van alles erbij te graaien en zich vooral uh, op de kleine lettertjes focuste als het in zijn voordeel was. Ja, uh, ja allemaal red flags die we hadden kunnen zien en die we gewoon hadden moeten zeggen,
0: dan ja. maar niet. Nou, en als je dan toch doet, doe het dan niet voor een fixed price. Want we hebben het ook nog voor een fixed price gedaan, want we werkten destijds gewoon met fixed price pro project uh, uh, aanbiedingen. Uh, doe het dan gewoon op uurbasis. Ja. En als die dan nee zegt, dan weet je gewoon... oké, okay, uh, misschien had het ook niet zo moeten zijn. We wilden gewoon te graag de opdracht binnenhalen... Uh, omdat we er een mooie uitdaging in zagen. Precies. En uh, dat heeft ons behoorlijk gebeten. Uh, dus de learning is... Uh, ja, kijk wel goed naar het gedrag van je prospect. Uh, en
1: weeg je risico's uh, wat realistischer af... Precies, kijk goed naar jezelf. Kijk goed naar de ander. Eh, van klopt dit wel? En, en durf daar ook gewoon... Ook al hangt er een zak geld waarvan je denkt... Ja, die wil ik toch wel hebben. Durf dat echt af te wegen en te zeggen... Ik nou, denk dat het beter is als we dit niet doen. Ja, maar ook hierin uh, geldt...
0: Van, ja, uh, uh, je gaat echt aan de slag met het processen van een organisatie. Dus er gaat heel veel op je leunen. Ja. Eh, en uh, Dat is gewoon risico. Want als het dan uitvalt... Ja, dan hangen ze aan de telefoon. En dan moet je daar prioriteit aan geven. Ja, ja we waren destijds volgens mij uh, met nog geen uh, tien uh, teamleden in totaal. Mm -hmm. Ja, dat, dat, dat ben je
1: eigenlijk gewoon niet, niet op ingericht, dit soort type samenwerkingen. Nee, precies. Maar daar zit ook de, de andere kant. En diegene dacht voor een koopje ergens. Het was een... Die probeerde een situatie uit te buiten Ja, ja en, in ja. beide kanten zitten de ja. mooie learnings. Ja, precies. Ja. Dus ja, ja dat die, uh, Laten we het daar lekker bij houden. Bij, ja. Uh, dus ja, ja het verkeerde de... klanten aannemen is gewoon... Een, ik denk wel in land de meest
0: gemaakte fout. De meest gemaakte fout. En het heeft echt het meeste te maken met... Uh, in onze ervaring... Uh, goed je risico's afwegen versus de kansen die je ziet. En ja. uh, soms uh, schieten we uit enthousiasme... heel erg de focus in richting die kansen. En dan uh, zijn we heel optimistisch dat die risico's wel goed komen. Maar... Uh, ja, wees daar gewoon voorzichtig in.
1: Ja. Tweede Twee, categorie. Tweede categorie. Nou ja, je hebt verkeerde klanten. Ja, je hebt ook uh, de verkeerde medewerkers. De verkeerde en, collega's. Oh, ja, juist, ja, 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 precies. Een slechte hire maken, zoals dat zo mooi heet. Ja, ja dat is ook, oh. uh, kan ook heel pijnlijk uitpakken. Ja, is ons ja. dus
0: ook wel eens uh, overkomen. Ja, hebben we ook meegemaakt. Ja. Um, ja, we hebben hier twee situaties opgeschreven. Uh, zonder naam en toename natuurlijk. Want uh, dat, ja, is dat, niet zo dat uh, hoeft ook helemaal niet om de learnings te delen. Uh, maar het gaat uh, wel om twee belangrijke rollen die we hadden. Ja. Uh, de eerste is eigenlijk meer een lead development uh, rol. Uh, en de tweede was... Ja, bijna een MT of... Ja, zoiets. Je zou je kunnen ja, zeggen, dus, commercieel verantwoordelijke. Commercieel eindverantwoordelijk. Uh, uh, laten we eerst even beginnen bij de lead development. Want uh, ja. uh, we begonnen best wel te groeien met het team bij Elephant destijds. Uh, en we merkten dat uh, de developers wel wat uh, steeds meer behoefte kregen... om ja, zich aan iemand op te kunnen trekken... om echt de volgende stap te kunnen maken. En dan gingen dan met name ja, mensen die wat gevorderde waren in de medium fase, om echt uh, wat meer richting zo'n senior te kunnen groeien, dat wilden we graag faciliteren. Ja. En toen dachten we, ja, maar daar, zou, daar hebben we eigenlijk gewoon een lead voor nodig. We hadden destijds al een lead developer, uh, maar die kon het gewoon niet in zijn eentje uh, uh, doen. Dus uh, dachten we, nou, dan kijken we of we er eentje naast kunnen zetten, zodat ook een beetje de focus voor de teamleden verdeeld kan worden. Uh, goed onderzocht van hoe werkt het nou bij een lead... en wat voor iemand zou het moeten zijn. En, uh, ja, gestart met recruitment. Leuke positieve gesprekken uh, gevoerd. Uiteindelijk uh, bij één kandidaat zagen we ook echt de ervaring... aan bureaukant ook nog eens. Heeft langere tijd gezeten bij meerdere bureaus. Dat geeft altijd wel een teken van... Nou, als jij uh, drie plus jaar ergens zit en vervolgens ga je ergens anders naartoe... en daar zit je ook vijf plus jaar en je gaat ergens anders naartoe... en je zit daar ook nog eens vijf plus jaar... geeft mij wel een teken van, nou, je bent uh, loyaal genoeg. Uh, mm -hmm. Je gaat niet zomaar even weg voor ieder wisselwasje. Uh, en, en je hebt gewoon tien plus jaar ervaring aan bureauzijde. Dat moet goed zitten.
1: Ja, ja zeker. <laughs> en, en ik kan me ook nog wel herinneren uh, uh, in de gesprekken... Als gesprekspartner was het echt wel, uh, uh, wel bespraakt, overwogen. Ja. Uh, kon uh, over de onderwerpen op ons niveau goed meepraten. Hij was...
0: stelde de juiste vragen. Dat, dat mij wel een beetje triggerde van... Oh,
1: ja, scherp inderdaad. Of uh, nee, je hebt erover nagedacht. En ik zeg er vooral bij op ons niveau... omdat wij natuurlijk allebei geen developers zijn. Ja. Uh, uh, maar wel in die branche uh, uh, natuurlijk actief zijn. Dus een beetje kijk op hebben en een visie op hebben... En hij kon dat ook wel laten uh, horen. Dat hij daar ja, gedachten over had en, en, en een kijk op had. kon ik me ook nog wel goed herinneren. Dat ik dacht, nou, dat, dat gesprek gaat ook wel goed. Uh, ook cultureel leek hij wel uh, uh, ja, dezelfde normen en waarden een beetje te hebben. Ja. Uh, in het gesprek in ieder geval kwam dat naar boven. Ja. Alleen toch ging het niet helemaal goed. Het ging niet goed. <laughs> nee, <precies. tosses>
0: Sorry. Um, ja, waar ging het dan uh, uiteindelijk toch mis... Um... Qua persoon was het, uh, was het wel echt wel een match. Dus we konden het goed met elkaar vinden. De teamleden konden het goed met hem vinden. Dus er zat, uh, er zat niet iets van een spanning in die zin in. Maar als je het hebt over prestatie... en dan meer in de vorm van niet alleen lead... maar überhaupt het development werk, was het gewoon niet wat we ervan uh, hadden verwacht... en niet op de standaard zoals wij die überhaupt hebben. Nee. En... Uh, ja, dat heeft ons wel de inzicht gegeven in uh, dat uh, iemand op papier heel goed kan zijn. Ja. Uh, iemand een heel mooi, goed praatje kan houden. Uh, en zelfs oprecht daarin kan zijn. Dus niet per se jou om de tuin leidt, maar gewoon goed is in het voeren van een gesprek.
1: Mm -hmm. Maar dat is niet genoeg. Nee, zeker. Ja, het mist hier gewoon volledig aan een, een stukje harde kwalificatie. Ja. Um, een opdracht laten doen. Uh, um, ja, in, in de developerwereld is dat dan vaak uh, een, een stukje code uh, laten schrijven. Uh, van hoe zou je dat opbouwen? Met welke standaarden doe je dat? En hoe snel kan je dat? Uh, want dat viel dus ja, gewoon enorm tegen. Uh, te, ja. te, te langzaam, te veel fouten. Uh, te, uh, volgens mij wat, de, wat er ook uit... Van andere developers begrepen is ook echt te oude manieren van, van opbouwen. Ja. Ja, weinig logica. Ja, en ook als je dan weer terugkijkt naar. Oké, okay,
0: wat hebben we eigenlijk gemist? We hebben gemist dat de type bureaus waar uh, uh, deze persoon gezeten heeft. bureaus zijn die ook wat. ja. verouderde type CMS'en gebruikten. Bureaus zijn die een stuk groter waren. waar hij. Uh, ja, wat minder impactvol was, even uh, zo gezegd. Dus hij was een onderdeel binnen een team... Ja. waardoor je ook ja, wat makkelijker mee kunt draaien. En uh, ja, wij waren met, uh, ik gok, uh, 12 tot 15 ergens. Uh, zoiets, ja. Zoiets. Uh, ja, daarin kun je je niet veroorloven om te zeggen... ik, ik ben maar uh, zeker niet in de lead -positie. nee Hij heeft ook geen lead positie gehad in die vorige rollen. Nee. En, en die tekenen,
1: die hebben we... Vanuit ons enthousiasme hebben we gewoon niet scherp genoeg naar gekeken. Zeker niet, ja. nee, 100% niet. Nee, en, en, en wat, wat heeft het ons uiteindelijk gekost? Ja, uh, je gaat met zo iemand uh, aan de slag. Nou ja, dan komen de eerste tekenen van mensen die zeggen: Nou, volgens mij gaat dit niet helemaal goed. Ja, dan wil je toch nog naar een oplossing zoeken. Dus dan ga je er extra tijd en energie in steken. En ja. uh, dan ga je proberen het te fixen, terwijl het eigenlijk al niet te fixen was. Ja, dan ga je toch nog twee maanden verder. Ja, daar is ongelooflijk veel tijd in gegaan. Uh, uh, daar is een stukje ja. Uh, um, yeah vertrouwen verloren vanuit het team uh, in, in, in ons kunnen... om de juiste mensen aan te nemen. Uh, ja, of, of ze, horen, ze voelen zich niet uh, goed genoeg
0: gehoord. Hè? Precies. Je zegt van, nou, ik heb heel duidelijk gezegd uh, als developer... dat het hem niet wordt en jullie gaan toch verder. Ja, precies. Uh, ja, word ik wel serieus genomen. Een beetje ja. dat sentiment, zeg maar, ja, kun, je, kun je krijgen.
1: Ja, nou, ja, dat, dus, dus dat, dat heeft ons echt wel uh, stevig. Uh, het moraal heeft eraan geleid. Precies. En uh, dan heb je dus ook nog eens iemand op je loonlijst staan die al een paar maanden salaris heeft gehad. Die je dan denkt, ja, hij moet nu echt weg, want nu wordt de schade alleen maar groter en groter en groter. Maar hoe krijg je zo
0: iemand uh, weg? Ja, ja, want de relatie onderling, het was niet dat. Hij, hij, hij wilde wel. Hij ja. wilde echt. Hè. Het is niet iemand die uh, ze kont tegen de krippen de, deed en, uh, ja. en uh, niet mee wilde werken. En uh, ook hij baalde ervan dat bepaalde dingen niet gingen zoals uh, wij uh, hopen. Ja. Hoopten. Uh, maar inderdaad, hoe zorg je er dan voor dat je wel afscheid van elkaar kon Ja,
1: Ja. Zeker. Nou ja, simpelweg. Ja, dat kost gewoon geld. Ja. Daar hoeven we niet omheen te draaien. Dat nee. is, in Nederland moet je dan gewoon een contract afkopen. Dus uh, dat was ook nog eens het, uh, het geval. Dan ja. uh, nou, konden we wel snel uitkomen. Want ja, uh, we zagen ook hoeveel elkaar niet in de weg te zitten. En ja, uh, uh, yeah, dat is gewoon op die manier opgelost. Maar ja, uh, uiteindelijk uh, uh, sta je dan vervolgens weer terug waar je ooit begonnen was. Voordat je het hele uh, 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 ja, proces was ingegaan om iemand te... Uh, uh, binnenhalen de gesprekken, de onboarding, de eerste maanden aan de slag. En alle ja, de damage die onderweg is geweest, inclusief de tijd die ik net al noemde. Ja, ben je gewoon weer terug waar, waar je stond. Ja. En dan kan je opnieuw beginnen. En dan kan je opnieuw beginnen.
0: Nou, twee belangrijke learnings hierin is, uh, wees uh, uh, scherp op je selectie. En zorg dat je daar ook de juiste criteria pakt en weet Precies. hoe je die criteria er boven water gaat krijgen. Ja. He, dus uh, wij hebben sindsdien volgens mij ook echt voor gekozen... om voor specifieke rollen specifieke code reviews te ontwikkelen. Uh, niet per se dat je dan uh, gaat letten of iemand de juiste code schrijft als developer... maar meer de denkwijze achterhaalt. En dat kan matchen aan het niveau van een junior, medior, senior of lead. Dus wij hebben daar direct dan gradaties in gemaakt. Van, okay, hoe denk jij als...
1: Ja, uh, developer als voorbeeld.
0: Precies. En is dat in lijn met wat we van jou zouden gaan verwachten? Precies. En, en dat hoe zijn, snel ben je bijvoorbeeld ook?
1: Ja, zeker. En dat zijn de hard skills waar we het over hadden. Daar kan je een testje op loslaten door ja, een soort van case te laten maken of iets in die richting. Ja. Uh, je kan natuurlijk ook naar die, die, de softkant kijken. kijken. Dus, want dit was ook nog eens een lead role, dus dan is het ook belangrijk dat iemand ja, goed met mensen om kan gaan. En daar heb je tegenwoordig ook wat toeltjes voor waar je wat, wat surveys kan laten invullen. Waardoor ja. daar ook iets uit komt rollen. Wat ja. niet zegt uh, het is goed of het is fout. Nee, meer van hey, in deze richting zit deze persoon. Dus dit kan je ervan verwachten. Ja. Ja, dat zijn ook dingen die we steeds vaker uh, laten invullen, uh, invullen van tevoren. En ja er zit ook een heel groot ander dingetje bij. Ja, schade en schande. Hoe vaker je iets doet en hoe vaker iets misgaat... hoe beter je er uiteindelijk in gaat worden. <laughs> dus dat is ook een grote learning in dat geheel. Ja. Heb je niet zoveel aan uh, als je nu zit te luisteren en je denkt... ja, uh, dus ik moet eerst een paar keer mishaaien doen. Nee, ja, liever niet natuurlijk. Maar uh, uh, ja daardoor leer je ook een hoop. Maar ik denk dat je het vooral kan voorkomen door... Inderdaad, heel structureel kan ik op hard skills en op soft skills... een aantal testen doen om zo in ieder geval nog beter te kwalificeren. En dan kan er ja. altijd nog steeds die mishaier tussen zitten. Ja,
0: en dat is denk ik de volgende learning. is Als die mishaier toch komt en geloof me, die gaat toch komen... hoe goed je het ook uh, van tevoren probeert af te vangen... dan moet je ook durven snel afscheid te nemen. Je ja. hebt een maand proeftijd... En zeker bij de essentiële rollen, maar eigenlijk wel bij alle rollen... kijk even goed, wat verwacht je van iemand in zo'n maand? Zit er goed bovenop en durf dan het besluit te nemen. Daarmee bescherm je ook je team. Ja. Uh, je, uh, je bent het eigenlijk verplicht naar je team ook, ze, uh, om, als je er zeker. zo naar kijkt. Om daar heel scherp op te zitten met een go-no-go no go moment. Ja. ja, zeker. Want dat, uh, als je dat namelijk niet doet, dan moet je daarna best lang uitzitten... Waar heel veel energie gaat kosten, heel veel tijd gaat kosten en uh, Uiteindelijk het moraal eronder gaat leiden.
1: Ja, en, ja, precies. Dus ja, dat is echt mm. uh, uh, nou ja, een hele belangrijke. En dat brengt ons misschien bij, bij het tweede voorbeeld. En die ga ik lekker wat korter houden. De commerciële uh, man die we hadden binnengehaald, waarvan we dachten, hé, hey, die gaat uh, het bedrijf op die manier, uh, misschien laten we wel helemaal leiden zelfs. Um, ja die kwam binnen er kwam vanuit misschien iets meer ook corporate wereld waardoor die ja echt wel wat uh, uh, ja slimme of ervaringen kon meenemen maar, maar we dachten hé, hey, die kunnen goed toegepast worden bij ons daar kunnen we echt veel van, uh, van die meenemen en leren
0: had, uh, een staat van dienst wij u tegen zegt bij precies. hele mooie grote bedrijven met mooie posities waarvan wij dachten van jeetje joh, deze deze man gaat ons dingen leren
1: precies dit willen we ja precies uh, en ja, toen begonnen we uiteindelijk, en dan merk je toch dat er een verschil zit tussen de twee werelden. Dat wat je in die, in die corporate wereld heel goed kan toepassen... dat dat niet altijd kan bij uh, een kleine organisatie. Of dat die uh, hands-on zelf dingen moest gaan doen... waar die uh, anders dat gewoon uitbesteden aan partijen... of aan andere uh, mensen binnen zijn organisatie. Ja, je moet soms gewoon even een paginaatje vullen uh, bij een klein bureau. Ja, precies. Ja, gewoon, <laughs> ja, die website moet dat op orde zijn. Uh, en daar ben je dingen. zelf ook verantwoordelijk voor. En ja, dan moet je het ja, zelf fixen. Dat soort kleine dingetjes. Ja, ja. ja. precies. Dus uh, dat kwam me voorbij. Uh, ook, uh, nul Branchekennis. Ja. ja, hij kende onze branche. Hij vond hem heel interessant, wel onze branche, maar hij kende het niet. Ja, hij wilde er graag inrollen. Ja, precies. Ja, ja. En dus uh, ja, dat was ook wel een, een, een punt dat merkten we dat dat toch wel een, een groot gat was in de, in, in de eerste periode, um, uh, of de eerste periode met elkaar. Ja. Nou, uh, ik kan me herinneren. Ik weet niet meer precies hoe het zat, maar dat we um, uh, een contract van, van tussen de zeven en de negen maanden hadden gegeven... of iets in die, uh, in die richting. Nou, we gingen uh, richting het einde van het contract... en we merkten al van, ja, we zijn toch niet zo heel blij. Maar we hadden wel vaak goede gesprekken met hem. Uh, dus En daar had hij echt wel uh, visie en
0: inzicht. Maar ook uh, zijn intentie was wel echt... Uh, ik wil graag gas geven en waar ik kan verbeteren... ga ik dat doen en ik wil investeren. Precies. Ook mijn kennis en, nou ja, dan denk je... je, je merkt dan van, uh, in ieder geval in je gevoel... Oké, okay, we
1: kunnen hier wel wel samen uitkomen. Precies. Ja. ja. En, uh, um, en wij dachten ook van ja, er is toch al vaker gesprek geweest dat dingen tegenvielen. En soms ook wel dat hij uh, vanuit het team een beetje ja, niet meer helemaal het gevoel had dat hij, dat hij goed gedragen werd. Dus je zag ook wat onzekerheid bij hem ontstaan. Ja. En toen dachten wij van nou weet je wat, uh, we geven hem gewoon nog een goede kans. En uh, dat doen we door een, uh, een vast contract aan te bieden. <laughs> uh, gelijk. Want dat geeft een soort vertrouwen dat we dan uitstralen van hé, hey, we geloven echt in je. En we willen in jou ervoor, investeren. Wij willen in jou investeren. Jij investeert in ons. We gaan ervoor. Alleen precies, ja, ik denk dat de, de internet droog was van het vaste contract. En toen ontstonden er twee of drie, waarvan één heel groot incident, uh, waarbij ja, iets gewoon volledig misging. Uh, uh, waar hij verantwoordelijk voor was. Waar uiteindelijk het hele team zelfs nog een stukje... Uh, ja nou, voor, uh, moest voor, moest dagen, voor moest overwerken meerdere dagen om het te opdragen. herstellen. Ja, precies. <laughs> dus dus die, die, ja, met het hele team is het toen keihard gewerkt om, om, om dat, dat op te pakken. Nou ja, uh, dat was één. En toen daarna kwamen er meerdere van dit soort kleine dingetjes. En toen zeiden we van ja, die, deze positie wordt onthoudbaar. Want het team begon echt te morren en te zeggen van ja, ja dit het, klopt
0: gewoon niet. Kijk, uh, hij, hij was aangesteld om echt uh, ja, aan de leiding te komen van dat bedrijf. Ja. En als dan, laat ik zeggen... 70 of 80 procent van het team daar heel erg lijn tegenover gaat staan. Precies. Ja, dan is dat gewoon niet meer houdbaar. Precies. En dus toen waren we echt ook ja, gedwongen, maar we zagen het ook zo. Hè? Moesten we dat gesprek aangaan. Ja, uh, je hebt een vast contract, maar ja, we kunnen niet verder.
1: Precies. Dus dat hebben we toen ook gedaan. En uh, daarin hebben we volgens mij ook gelijk gezegd van ja... Uh, uh, ja, dit, dit is gewoon heel balen voor ons beiden. Uh, en we snappen hoe, hoe, hoe dit werkt en we willen het niet moeilijk doen. En laten we er gewoon snel mogelijk uitkomen. Alleen, uh, uh, nou, ja, toen heb ik ook wel uh, dat mensen toch ook wel een andere kant hebben uh, ontdekt. Ja. Uh, dat is niet zo chic gegaan daarna. Uh, waar wij echt met de goede intenties en oprechtheid... probeerden zo snel mogelijk eruit te komen... Ja. Is, is hij toen... Uh, uh, ja, we mochten niet meer rechtstreeks met hem praten. Alleen nog maar via zijn advocaat. En, uh, uh, ja. Terwijl ja. hij wel gewoon op werk verscheen. Dus dat was echt een hele, hele gekke situatie. Het werd heel
0: uh, ingewikkeld en ongemakkelijk. En ja, op een gegeven moment uh, ben je eigenlijk alleen maar bezig met... hoe zorgen we ervoor dat het team hier niet onder gaat leiden. Precies. Eh, dus uh, dat, dat, we hebben onszelf heel erg in de moeilijkheden gebracht
1: hiermee. 100%. Eh, als we dat contract eh, gewoon niet hadden verlengd, was, er echt, uh, was alles gewoon als een nachtkaars uitgegaan. En nu hebben we weer maanden van negatieve energie gehad. Extreem veel geld verloren, uh, uh, ja, tijd te uh, moeten investeren in, om het af, te, af te handelen, precies. Uh, ja. Vertrouwen verloren in het team. Ja, dit was een, uh, dit was een schadepost. Ik denk misschien wel uh, uh, als je uh, in, in tijd, geld en energie uitdrukt, we echt al de grootste die we ooit hebben gehad. Ja, de echt uh, ja. wel het meest pijnlijke. Ja, dus de dus learning, <laughs> uh, ja, de learning is gewoon heel simpel. Uh, hierin um, ook weer... denk goed na. Uh, een cv kan heel stoer eruit zien... maar past het bij wat je nodig hebt als organisatie? Ja. Um, dat is denk ik het allerbelangrijkste. En, en je kan een, een, een topplayer wel in een team zetten... wat uh, op dat moment niet op dat niveau speelt... of uh, op, een, uh, op een andere manier in ieder geval naar de wedstrijd kijkt... Ja, dan heb je er niks aan. Nee. Dus uh, ja, op nee. die manier uh, kijk heel goed of die match er wel is... Uh, op het niveau wat jij nodig hebt. Ja, dus uh, een
0: heel mooi cv zegt niet zoveel. Nee. Uh, de, het gaat eigenlijk veel meer om, heb jij dit eerder gedaan? Bij uh, dezelfde type organisatie? Ja. En ben je daar succesvol geweest? Precies. Daar zou ik veel meer naar kijken. En dezelfde type organisatie, als jij nu met 15 man als agency bent, dan... Wil je eigenlijk zo'n essentiële positie... Hè, als je het hebt over een MT-lid of iets in die richting... Ja. dan moet hij daar vandaan komen. En als hij daar niet vandaan komt... moet je dat als risico aankaarten bij die kandidaat ook.
1: Ja, zeker. Dus als die dan van uh, een hele grote agency... met honderden, zo niet duizenden mensen vandaan komt... en daar een lead van een team is geweest... dat is zo totaal anders dan dat hij in jouw organisatie... Ja, die dus gaat dan dingen willen implementeren...
0: Functie. die helemaal niet passend zijn. Dus dat wordt heel erg schakelen voor zo'n persoon. Ja. Terwijl wij in die periode dachten van... nou als jij dit kan, dan is dit voor jou een eitje. En dat is helemaal niet waar. Precies. Ja, ja dus dat, dat, uh, dat was wel een... Uh, een waardevol inzicht
1: uh, en een dure les. <laughs> ja, zeker, zeker. Ja. Oké, okay, nou, dan gaan we verder naar uh, de laatste twee. Dus we hebben nou, de verkeerde klant, de verkeerde hire. En uh, ik heb hier ook staan, de verkeerde rol aan iemand geven. Ja.
0: ja, dat is dus niet de hire, maar dat is al iemand die uh, wat langer meeloopt bij hem.
1: Ja. Uh, en... Uh, die in een verkeerde positie zetten, dus dat uh, ja. de verkeerde... Uh, uh, verantwoordelijkheden of skills uh, verwacht gaan worden van iemand die eigenlijk daar helemaal niet uh, zo lekker in zit. En ja. uh, uh, Ondanks dat beide, uh, dus zowel jij als organisatie als diegene aan de andere kant uh, wel de intentie hebben van, nou dit gaan we helemaal goed doen. Moet je goed nadenken, past dit ook wel echt bij iemand? Ja. Dus, uh, dit ging over iemand in, in, in een uh, een projectmanagementrol en een projectmanagementrol met heel veel technische uh, en, en, en structurele uh, um, skills die, we, die, die nodig waren. Waar ja. juist deze persoon heel goed was in, in uh, wat meer relaties onderhouden. Dus uh, die zat wat meer in, 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 in accountmanagement en had ook een marketingachtergrond. Ja. Dus ja, diegene uh, die kwam in een, in een rol terecht uh, die uh, heel tof klonk, maar uiteindelijk ja, uh, skills uh, vroeg die, uh, die er niet waren. En dan merk je ja. dat iemand gaat ondersneeuwen. Ja, niet alleen skills, maar ik denk ook
0: gewoon de, de interesses en de persoonlijkheid die Precies, iemand heeft. Ja. Ja, dus het gaat niet per se om hoe goed je iets kan, maar ook wat jou aantrekt als persoon. Ja, precies. En waar je energie van krijgt.
1: Ja, nou ja, precies. Nou, even om mooi in de kleuren te gaan praten. Dit was een, een, een hooggeel iemand uh, uh, die in een blauwe rol werd gestopt. Die werd in een blauwe rol gestopt. Ja. Ga jij maar
0: even mooie structuur aanbrengen. Precies. En ga jij maar even met alle developers kijken hoe we sprints gaan inrichten. En uh, hoe we budgetteringen gaan doen. Terwijl deze persoon juist heel erg creativiteit uh, er vanaf wilde laten spatten. Uh, de klanten wilde inspireren. Echt, ja. Uh, uh, die persoon zag wel die uitdaging. Uh, anders uh, had hij het ook niet gedaan. Maar uh, ja, daar heb je dan met elkaar voor kijk je, je daar dan in.
1: Ja, zeker. Zeker. Dus, uh, uh, en, en wat krijg je dan is dat, dat iemand gaat tegenvallen, uh, uh, maar ook iemand onzeker wordt. Uh, daardoor uh, in zichzelf uh, keert ook een beetje. Um, en, en, en nog zelfs van de dingen die, uh, die iemand dan wel al goed deed die in één keer veel minder gaat laten zien... omdat die totale onzekerheid toeslaat. Ja. Ja, en dan sloop je eigenlijk iemand zijn, 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 zijn carrière een beetje. Want die blijft ja, echt onder het sneeuwen. De, de vervolgstap
0: van zo'n carrière, die, die, uh, ja, die, die sloop je dan, ja.
1: Ja, precies. Ja. Door ja. Echt, echt verkeerde... door totaal verkeerde inschatting die we al van tevoren... Zeker met de kennis van nu, maar ja, dat is omdat we deze les sowieso al hebben gehad. Maar al hadden kunnen zien, van ja, dit, dit is gewoon helemaal niet de rol voor jou. Dus we moeten dit ook helemaal niet willen. Nee. Nou, en als je dan toch overweegt om dat wel te doen, dan
0: uh, plaats iemand dan niet gelijk in zo'n rol. Eh, want als je dat doet, dat komt heel definitief over. Dat ga je ook aankondigen intern van jongens... Uh, die en die gaat uh, vanaf uh, x uh, datum uh, zich focussen op deze zaken. En ja, dan is het een soort voor no way back. Je kunt ook zeggen van uh, doe do even drie tot zes maanden... gaan we een, een traject uh, in verkenning doen of het voor jou bevalt. Ja. En dan mag je één dag per week of, noemen, of geef het vorm. Uh, want je kunt gewoon een heel mooi
1: passend persoon kwijtraken hierdoor. Ja, zeker ja ja en ook echt diegene echt terugbrengen in in zijn carrière gewoon ja wat ik ik noemde onzekerheid net echt als een grote factor dat is gewoon een hele belangrijke factor in hoe je jezelf ontwikkelt als je lekker in je vel zit je zeker voelt dan ga je ook sneller dingen oppakken ga je meer leren heb je meer plezier in 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 je werk en je leven ja, ja dat, als dan zo'n situatie dat allemaal omgooit, ja, dan. Dat is super zonde natuurlijk. En daar ben je als agency-leider echt verantwoordelijk voor. Dus dat neem, je, neem ik mezelf echt wel kwalijk hierin dat we dat uh, toen zo hebben geprobeerd. En, uh, wist, ik wist ook niet beter. Hè? Dus ja. het is geen slechte intentie. Maar ja, een beetje logisch nadenken hadden we wel kunnen weten. Dit is niet de juiste uh, nee. dit is niet de juiste keuze.
0: Nee, maar dat is sowieso. Uh, uh, misschien even een sidestep als extra lesje, is dat we. Uh, te weinig de intenties prijzen met elkaar. Want ja, doorgaans zijn er weinig mensen... die verkeerde intenties hebben. Mm -hmm. Maar het kan wel verkeerd uitpakken. Ja. En je bent geneigd uh, iemand uh, te bekijken... Uh, vanuit de lens van het resultaat wat iemand biedt... in plaats van de intentie die erachter zat. Ja. Dus, uh, ja, ik, ik probeer wel steeds meer te kijken kan ik onderzoeken of wat nou de intentie van die persoon was... om vervolgens te, met die persoon te bespreken van... hey dit was jouw intentie, maar je, ja, je resultaat is daar niet naar. Waar denk je dat die gat in ligt, zeg maar? Ja. Dat is een veel beter gesprek dan een, te focussen op... ja, je,
1: je, je doet het niet goed. Nee, 100% mee het Zorg dat er een gesprek komt. Ja. In plaats van dat er alleen maar... Uh, beetje twee verschillende meningen met een beetje boosheid ertussen zit... en dan kom je toch niet tot elkaar. Nee. Als je eerst nee. even naar de common ground zoekt... wat vaak de juiste intentie is. Allebei heb je de intentie om ergens te komen... dan kom je een stuk verder. Maar, alright. Dat was niet een onderdeel van, dit, uh, van <laughs> deze podcast. En sowieso gaan wij naar de laatste. Maar niet voordat we natuurlijk even onze, onze tip van, uh, van de week hebben.
0: De verkenning, ja, klopt. Uh, ik was hem al bijna vergeten. Dus ja, toen, ah, ja, ja. Goed, ja hey, ik, en ik zou
1: geen goede sidekick zijn als ik jou oh. niet zou, zou ondersteunen hier.
0: Lekker bezig.
1: Uh, zal ik gewoon beginnen met mijn tip? Ja. Uh, nou ja, een, uh, een tip of een, een onderdeel wat ik veel gebruik... en uh, uh, waar ik in, in mijn hele ja, dagelijkse werkzaamheden echt veel aan heb... is uh, uh, het Eisenhower-kwadrant... Oeh, dat klinkt ingewikkeld. Eisenhower. Kwartier. En ik ga niet een heel groot ingewikkelde achtergrond... maar Eisenhower, Dwight Eisenhower is uh, de man die ooit... Uh, de, uh, de geallieerden naar de overwinning bracht tegenover uh, Nazi-Duitsland. En uh, later ook president van Amerika werd. En die heeft een, uh, een kleine theorie... En die theorie is heel simpel in je werkzaamheden. Hoe moet je nou je werkzaamheden inrichten? Wat moet je daarmee doen? En hij heeft een kwadrant met vier vlakken bedacht. En heel simpel, op de ene as staat urgent versus niet-urgent. En op de andere staat belangrijk versus niet-belangrijk. Nou, dan krijg je vier vlakken. En dan heb je een vlak dat is niet-urgent, niet-belangrijk. Nou, als je werkzaamheden in de week hebt... die je in die kan neerzetten, gelijk met kappen... Nooit meer doen, want niet urgent, niet belangrijk. Waarom doe je het dan uh, uh, in hemelsnaam? Dus uh, uh, ja, die is heel simpel. Maar dan heb je natuurlijk nog drie andere vlakken. En dat zijn wel hele, hele interessante. Uh, want iedereen gaat nu denken, ja, uh, urgent uh, uh, en belangrijk... Uh, dat is dan de vlak waar je het meest op moet concentreren. Uh, dat zou je denken, maar uh, de, de kant waar je juist op moet richten... is uh, um, uh, niet urgent, maar wel belangrijk. Want vaak dingen die heel belangrijk zijn, die nu nog niet uh, urgent zijn... omdat ze nog geen pijn doen of uh, uh, niet uh, morgen spelen. Uh, als je die oppakt, dan zal je zien dat je in je urgent en belangrijk kant... bijna nooit meer werkzaamheden hebt. Uh, ja. En dat je echt bezig bent met dingen in de toekomst... Uh, op, dingen voor de toekomst opbouwen. Uh, uh, en ook echt werkzaamheden doet uh, die je goed dag kan doen. We kennen het allemaal, hè? sommige mensen vinden het heel lekker... om uh, onder druk uh, op het laatste moment iets voor morgen te doen... Maar als je er heel goed over nadenkt... als je dat te vaak hebt, ga je ook te vaak falen... en ben je ook te veel met de waan van de dag bezig... en dan voelt alles alsof je brandjes aan het blussen bent. Ja, Pak je dit kwadrant erbij... dan zal je zien als je goed... Uh, uh, nou ja, uh, in de ene week al de week erop vooruit kijkt... van wat ga ik nou precies allemaal doen... en waar, uh, waar valt dit in? Ja, dan ga je zien dat je echt dingen gaat doen... Die, uh, die nuttig zijn, die dus belangrijk zijn... maar die niet voelen als een enorme pressure... als brandjes blussen.
0: Ja, dat is denk ik wel een goede oefening om uh, eens uh, te kijken hoe je omgaat met je eigen prioriteiten. Precies, precies. Ja. Dus meer, uh, je kunt het uh, denk ik, hoeft niet per se praktisch ingezet te worden, maar kan ook als een reflectiemiddel zijn. Zeker, je kan en, ook gewoon even terugkijken op je week en kijken hoe heb ik dat nou gedaan. Wie, wie, uh, ben ik nou iemand die branches uh, blust, of ben ik echt bezig met wat er toe doet? Uh, en, en soms moet je ook gewoon brandjes blussen. Hè. Laten we niet uh, chargeren hierin. Uh, maar wat je zegt, hè, als je nooit tijd maakt voor je belangrijke dingen... dan zul je altijd brandjes moeten plussen. Precies. Ja, precies. Interessant. Oké. Okay. Uh, ik ben iets tegengekomen wat wel uh, uh, interessant is om, uh, om uh, een klein beetje te volgen. En uh, ja, AI is natuurlijk sinds vorig jaar een beetje ontploft. En uh, ik denk dat dit jaar gewoon ook gaat blijven. Uh, wat ik tegenkwam is dat een uh, van de agencies... Uh, uh, Gracious, misschien ken je hem wel als luisteraar... die heeft uh, sinds kort een uh, ja, nieuwe label uh, uit de grond gestampt. AI Oké. Okay. AI Nablers. En uh, ze willen eigenlijk met die label... Als ik zo, het is eigenlijk een one-pager website... dus ik denk dat het echt nog in bootstrap-modus uh, zit. Mm -hmm. uh, maar ze willen eigenlijk uh, met die label... Uh, samen met klanten gaan ontdekken hoe ze AI kunnen inzetten... om tot betere resultaten te komen... binnen hun processen.
1: Ja, dus een, eigenlijk een beetje consultancy... slash hands-on uh, ondersteuning. Hoe zet ja. je AI in binnen jouw organisatie?
0: Ja, wel heel erg uh, gericht op de uh, marketingkant. Want ik zie de tools die ze hier noemen... dat zijn allemaal tools die uh, sneller content kunnen maken... en dat soort zaken. Ja. Uh, dus eigenlijk... Uh, als ik het zo goed interpreteer hoor, hoe kun je AI inzetten om je marketing, uh, spend niet per se te verlagen, maar daar meer uit te halen? Ja. Uh, dus dat is een beetje de pitch die daar gegeven wordt. Ik vond het wel interessant uh, dat, dat uh, zo'n bureau deze keuze maakt. En ik ben dan ook heel benieuwd uh, wat voor cases uh, ze gaan uh, delen, want die staan er nu nog niet
1: op. Dus dat was mijn bevinding. All right. Ja, zeker interessant. En, uh, volgens mij zijn er wat meer uh, partijen die stiekem be bezig zijn... met die AI-bureaus uh, op te zetten. Ik ja. ben heel benieuwd waar dat naartoe gaat. Want uh, ja. je kan twee kanten op. Je, die consultancy-tak, zoals ze het nu misschien een beetje noemen... maar je kan ook gewoon letterlijk een soort uitvoertak... maar dat je team niet meer uh, mensen is... maar ook gewoon een heel groot stukje AI-tools. Ik ja. uh, ben oh. heel erg benieuwd waar dat allemaal heen gaat... en hoe we daar uh, in uh, 2027 uh, bijvoorbeeld weer op terugkijken.
0: Ja, alright. En dan de laatste
1: failure die wij hebben. Ja, precies. Ja, Dat is wel uh, een interessante, want we hebben hier staan... Uh, te veel betrekken van mensen binnen je organisatie.
0: Ja, ja dat is wel een, uh, een uh, ja, inzicht dat misschien uh, ja, contra voelt of zo. Ja. Ja, dus je, je wil juist zoveel mogelijk iedereen betrekken. Dat, uh, dat hebben wij ook heel lang uh, hebben wij vanuit die overtuiging dingen gedaan... Ja. Hoe meer we mensen betrekken, hoe meer ze weten... we zijn volledig open. Je mag alles inzien van elkaar. En natuurlijk, mm -hmm. we gaan niet uh, iedereen salaris delen... want dat is een persoonlijk iets. Uh, dat mag je zelf bepalen. Uh, er zijn dus grenzen. Maar hoe meer wij delen, hoe beter, hoe beter het voor iedereen is. En we zijn er eigenlijk... Uh, ja, ik denk de afgelopen twee jaar... Uh, worden we er steeds mee, meer mee geconfronteerd. Dat ah, we ik merken. Kan ja Veel langer, maar ik, ik merk dat het misschien de bewustwording... twee jaar ongeveer uh, wat, wat meer is bij, bij mij in ieder geval. Ja. Hoe meer je mensen betrekt, hoe meer vragen er ook zijn. En ja. hoe meer weerstand je kunt
1: oproepen op plekken dat niet nodig is. Precies. En dat is denk ik een heel belangrijk stukje... dus een verschil tussen openheid en betrekken. Betrekken is iemand actief benaderen van... Hey, kijk eens mee naar dit geheel... Dan geef je mening. Ja. Uh, 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 en openheid is gewoon uh, um, alles is uh, opvraagbaar of inkijkbaar als je dat wil. Ja. En dat laatste staan wij denk ik nog steeds voor. Vragen ja. naar en je krijgt het. Ja. Maar, maar het eerste,
0: uh, uh, ja. Niet iedereen wil overal bij betrokken worden. Precies. En, uh, dat is wel een misvatting uh, die we, ik herinner me uh, zeg maar nog bij uh, toen we echt uh, uh, Elephant uh, zelf aan het runnen waren... deden wij best wat initiatieven met het gehele team. Als ik daar nu naar terugkijk... Ja, dat is niet altijd even handig geweest... om nee. iedereen overal maar bij te betrekken. Precies. Zo hadden wij... Uh, volgens mij één keer per maand een, een bedrijfsretro. Ja. Hebben we dat maar genoemd. Ja. En uh, het doel van de bedrijfsretro was... dat iedereen mocht inbrengen wat er beter zou moeten. Ja, hartstikke mooie gedachte. Ja... Um, maar je moet je voorstellen dat een stagiair dat dus ook doet. En iemand die er tien, nou, tien jaar is misschien overdreven... maar iemand die vijf jaar lang al bij de organisatie ook. Dus er zitten heel veel verschillen in. En wat voor de ene een, een frustratiepunt is, uh, de fietsenstalling. Ik noem maar een gek voorbeeld. Dat nee. uh, is voor de andere helemaal niet boeiend, want die komt met de auto. Uh, dus je gaat eigenlijk alles op één hoop gooien. Uh, en uh, we hadden een trello voor die retro. Dus al die ideeën werden in die trello gegooid. Iedereen kreeg ook toegang tot die trello -board. Uh, en die Bord werd op een gegeven moment hernoemd door een van de collega's naar de klaagmuur. Ja. Nou, en dan weet je gewoon: oké, okay, dit, uh, dit werkt averechts. Want <laughs> er zaten op een gegeven moment alleen maar uh, dingen in wat mensen anders wilden, beter wilden of niet goed vonden gaan.
1: Ja, ja. Ah, precies. En, ja, en het ging echt op een gegeven moment op het kleinste detailniveau. En dat was juist juist wilde dat mensen mee gingen denken op, op, uh, op het bedrijfsniveau. Van hey, hoe kunnen we dingen in totaal beter maken. En werd het op een gegeven moment inderdaad van nou letterlijk, uh, ja, uh, hoe kunnen we het fietsenhok uh, 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 slimmer indelen. Zoiets kwam er inderdaad voor, uh, voorbij. Ja. En uh, de volgende was: ja, hoe kunnen we uh, uh, zorgen dat als de bel gaat, het uh, duidelijker is hoe we dat, uh, uh, wie er open gaat doen of zo. Zoiets ja. kwam er. En, 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 en toen was het dus ook van: oké, okay, wie wilde het oplossen? En toen werd het in een keer al stil. Van ja, oké, okay, hoezo? Ik mocht toch meedenken en jullie gingen toch gewoon voor me regelen. <laughs> uh, dat, uh, toen kwam um, dat al van: uh, oké, okay, uh, 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 toen merkten we dus: oh ja, er is wel betrokkenheid in de vorm van: uh, ik wil best wel wat zeggen, maar ik wil er niet zoveel voor doen. Uh, maar maar dat is niet altijd, want soms werd er ook wel mensen zeiden, nou dan ga ik dit oppakken. Maar ja, dan werd er een oplossing bedacht dat je dacht, ja, zo, dit is wel een heel ingewikkeld systeem. Of, oh ja, ik vind het wel erg veel geld om 5000 euro te investeren om onze deurbel beter uh, ja. te maken. Dus ja, dan krijg je dus op een gegeven moment ja, de, de, de te veel mensen die over te veel dingen gaan nadenken met een... Een, 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 een referentiekader wat niet altijd aansluit... bij gewoon wat de organisatie in basis of in het gemiddelde nodig heeft.
0: Nee. Nou ja, dat, en dat was denk ik uh, een, een flauw voorbeeld misschien van wat langer geleden. Uh, maar ja, ik merk het uh, nu nog steeds. Ben ik wel soms zoekende in de hoeveelheid informatie... die ik per persoon wel of niet deel... Um, want Soms hou ik informatie achter met als doel van ja dat, uh, niet om het achter te houden, maar meer om, uh, ja, om uh, niet onnodig uh, iemand, hoe zou ik het uh, kunnen benoemen, uh, te bespuren met allemaal dingen. Gewoon overload aan information, zeg maar. Ja, dat, om, om iemand ook te helpen een bepaald besluit te nemen of een, een bepaald mening te vormen. Uh, maar uh, ik heb ook dus wel eens uh, gehad. Ik heb even geen voorbeelden. Maar dat, dat iemand dan erachter kwam dat er toch nog wat meer dingen in zitten. Die heb ik dus niet verteld. En dat hij dan zegt van ja, maar je hebt, uh, waarom hou je dit voor me achter? Dan denk ik ja, shit man. Het was eigenlijk niet mijn, in, was niet mijn intentie. Nee. Uh, maar ja, iedereen volledig overal in meenemen. Ja, dan gaat zo'n meeting bij wijze van als je
1: die meeting gaat doen. Ja, drie keer zo lang duren ook. Ja, en soms wordt je dan ook op één detail... wat zeg maar ja, een heel klein dingetje is... wordt daar juist even de focus op gelegd. Terwijl dat, ja, dat is een detail. Ja, en dat is heel moeilijk. Uh, die balans is denk ik heel
0: moeilijk. Maar uh, ik denk dat het voor uh, iedere agencyleider wel essentieel is... om er in ieder geval bewust mee bezig te zijn. Uh, wat deel ik en wat laat ik even achterwegen? ja. Zeker. En dat helpt je gewoon in, in uh, bepaalde discussies en of juist discussies te voorkomen. Ja, precies. Of een meeting wat
1: soepeler te laten verlopen. Precies. En niet alles en iedereen moet overal bij. Je kan gewoon het in kleine, kleine onderdeeltjes verdelen, ook om beslissingen te ja. maken. Waar wij dus inderdaad vroeger het hele bedrijf voor een aantal dingen. Kan je ook gewoon zeggen. hey, jullie met z'n tweeën gaan jullie achterhalen wat mensen binnen het pand vervelende zaken vinden. En schrijf ze even op en dan gaan we ze daarna prioriteren In plaats van een één grote vergaarbak aan allerlei dingen van, van zaken die mensen anders zouden willen.
0: Ja, ja uh, dat geeft ook een uh, bepaald beeld inderdaad. Want uh, als, je, als, je net, als je zegt... we hebben drie dingen aan het pand verbeterd. Aan je hele team. Hm. Versus je zegt... Uh, we, we, we zien dat we 18 uh, irritatiepunten hebben op het pand. Ja, ja beide is niet gelogen. Maar, maar uh, die eerste heeft iets beter, uh, geeft een iets beter gevoel van vooruitgang.
1: Precies, ja. En bedenk ook, als agency-leider krijg je met superveel dingen te maken. En heel veel dingen die, die voor jou boeiend zijn, zijn gewoon voor het team niet zo boeiend. Dus je hoeft er daar niet... 100% in mee te nemen of ieder, nee. ieder detail van te laten zien. Dat is zonde van hun tijd, zonde van jouw tijd. En het levert alleen maar ruis op in je, in je communicatie. Dus ja. ik denk dat het gewoon een hele belangrijke uh, learning is. Uh, transparantie en openheid zijn wij heel erg voor. Uh, uh, de juiste mate van betrokkenheid ook. Maar uh, ja, verwar de twee niet met elkaar. De relevantie en, uh, is denk ik hier heel belangrijk. Precies.
0: Uh, dus alles uh, delen
1: helemaal prima. Uh,
0: maar uh, het moment is niet altijd... Uh, daar om iets te delen. Precies.
1: Uh. De, ja, wat ik ook veel zie, misschien wel leuk om daarop in te haken, en we hebben het denk ik ook veel gedaan in het verleden, is, is uh, als er een, een kwartaal of een maand uh, update of, of een, een, een teambijeenkomst is waar iedereen bij is, ja, en dan, dan, dan 121 slides met allerlei statistieken erin, ja, mensen weten op een gegeven moment niet meer wat ze zien. Je geeft heel veel openheid. Je betrekt ze in alles. Je laat alles zien. Maar mensen weten gewoon op een gegeven moment niet meer wat ze zien. Want ja, dat is logisch. Want je komt met heel veel materie waar jij iedere dag mee bezig bent. Maar waar zij eigenlijk maar één keer per maand of één keer per kwartaal mee bezig zijn. Beperk dat. Maak het klein. Maak het eenvoudig. Zeg gewoon dit zijn de belangrijkste dingen. En geef wel gewoon aan. Hierachter zit nog een hele laag aan details. Als je daar meer over wil weten, kom gewoon even langs. Want dat is gewoon die openheid.
0: Ja, dingen luchtiger maken. Ja. Um, en de, het ezelsbruggetje... Waar Sam uh, ons bij geholpen heeft. is de vraag stellen aan jezelf. Ik ga nu iets presenteren voor een hele groep. Mm -hmm. um, what's in it for them? Ja. Dus, oké. Okay. Onze omzet gaat met 30% omhoog dit jaar. Dat zijn de, de plannen voor dit jaar, bijvoorbeeld. Ja. Hoe is dit belangrijk voor een stagiair? Ja, precies. Dus uh, dat is denk ik een goede maatstaf voor jezelf. Ik ga iets vertellen. What's in it for them als Jeus. ik dit ga vertellen? Ja. Dat, helpt, dat helpt mij nu ook enorm in uh, het filteren van de informatie. Precies. Ja. Alright.
1: En, uh, hiermee sluiten we hem denk ik weer af. Ja. Mooie aflevering hoop ik. Ja, ik hoop dat iedereen, iedereen kan leren van onze fouten. En uh, uh, vergeet niet, uh, van fouten leer je zelf het meest. Dus uh, het is ook niet zo erg als je ze zelf nog een keer maakt. gaat vast gebeuren, en uh, het is oké. Okay. Um, ja, ja. Tot de volgende. Hoi, hoi. Hoi.